3: 欢迎您收听《真心看世界》，大家好，我是美兰，欢迎您在今天跟着我们一起来，呃，让新的一年不只是新旧的“新”，还有心灵的“新”。那么，如何能够过新年呢？也就是在每个时刻，我们都多用心。那当然，如何多用心呢？其实啊，我觉得最简单的就是在每一个当下发好愿、说好话，也一起来做好事。所以在新年这个时刻呢，我们还是一样哦，就是让自己这个呃祝福的行动。多一点点。那祝福的行动呢？我们就先来分享的这个是由台中的李冠惠师姐法号绿燕所编辑整理的，这是收入在《慈济月刊》的这个上人开始无尽藏》的这个单元里头。那我觉得这个标题真的好适合在积累心泥淘古泥沫哦，因为这标题是甚么呢？就是好给一点福。多一点，我相信大家都喜欢自己越来越幸福啦，然后越来越有福气啦。但说到这个福气呀、啊，其实还是有点气在里头、哦、所以我们怎么样把福气转为福报呢？来，我们先来听听正言上人是怎么说的。上人说：“真正的快乐不在于环境如何，重要的是心境的转变。”那心境怎么样去转变呢？就是要重新肯定生命的价值，也就是说是天生我才必有用。那么人生的良能，只要是用对地方，人人都能够成为他人生命中的贵人。只要一念心转，没有做不到的事情，也没有无法克服的困难。所以这个心念多么的重要哈、哦，那真的这个心呐、啊，虽然只有你看只有四笔而已哈、哦，但是这个心如果不好好点呐、啊，这个心一转动了哈、哦，天堂地狱在一念之间。那么另外呢，上人也就说，我们要善解，能够时时心想好意，自然就会口说好话，身行好事。自然就日日欢喜，福就会多一点。所以我们要福多一点，从什么地方开始呢？也就是我们每天啊例行三好就是心想好，一口说好话，身行好事，天天欢喜，也就是天天福就会多一点。还、啊、记得好。给几点呢？一点加一点，累积起来，可能就是变成一条线，甚至呢，就变成一个面喽。嗯，好的，这是在今天节目的首先跟您一起来分享福。多一点，来、啊、讲到这个福多一点啊，我就想起有一年上人岁末祝福的时候，也是行脚到中部，然后就有有一位这个、呃、年纪蛮长，那他很会写书法的一位师兄哦，他也是在这个写福的，呃，我们中国不是有那个春联吗？然后他的福啊，就写好之后，突然有一滴墨就啊掉了。然后呢，就滴在那一张呃写的这个“福气”的“福”的春联上面。结果呢，上人一看就说：“福多一点哇！”从此之后呢，慈禧人真的是会福多一点。这个是不是就是转念？那不然的话，一般人都会觉得：“哎呀，这一点呢，就是破坏了整个画面哦。”所以你看，心念一转动，其实啊。真的，你会觉得不好不美事情，也变成了我、哦、真的是令人值得赞叹的部分啊！这个是怎么样呢？就是来自于智慧。那智慧呢，是需要透过时间、空间、人与人之间不断的累积的哦。所以呢，今天祝福大家，福多一点。那不仅是祝福，我们还有行动哦。所以呢，赶快拿出您的爱心铺满，从五十多年前竹筒岁月的五毛钱，到现在缅甸的米铺满。而现在呀、啊，这个米铺满的精神，其实也已经带到了尼泊尔哦。所以从五毛钱到一把米，到一汤匙。其实啊，就是这份愿意去布施的心，所以不在于呃你拥有到底有多少，而在于那一念愿意助人的心哦。所以每一个人都有这份善心、善行与善念，我们如何让它启动起来呢？祝福大家喽！好，那赶快我们就把这五毛钱的精神，透过我们每天自我祝福，也祝福全世界喽。好的，现在为您所进行的是《真心看世界》的节目，我是美兰，法号慈明。如果在中国这个十二生肖啊，那在二零二二到二零二三年，那其实呢是从虎年要转向兔年，对不对？那这个从虎虎生风到哎，这个兔子有什么好话呢？兔子有什么好话呢？嗯，这个兔来报喜，好了，<笑>好啦。那不管是呃什么样的生肖哈，其实都有它美好的一面。那今天呢，我们要跟您分享，这是正言法师的幸福心法。那我们在随师的过程里面，收录到生命当中有三头牛，影响了这个住在宜兰的韵茹。那这三头牛是怎么样改变他的人生呢？我们一起来分享今天的正言法师的幸福心法。大家好，我是美兰。你还记得小时候读过的《三字经》吗？第一句就是“人之初，性本善”。相信很多人都会觉得，如果真的是这样，那社会上为什么那么多坏人呢？所以接下去的两句就是。性相近，习相远。的确，后天的环境对一个人的影响，它可以使一个原本个性善良的人渐渐走向不归路，也可以让两个同时同地出生的孩子长大之后个性是完全不同。所以，环境是一个人人格形成的关键。每个人的言行举止都受到环境的影响。今天正言法师的幸福心法就要跟您分享的是环境带给宜兰的李运如的影响。这个就从他生命当中的三头牛来谈起喽
1: 。我叫做李运如，上人是我的法号叫易云。这个云呢是耕耘的云，那为什么会这么有感触？那就要从牛开始说起。第一头牛是呃，我小时候，我是个非常幸福的孩子，大约十五年前左右，在国小就加入儿童班。那时候有机会到大爱台做参访，啊、那时候看到了一部影片叫《生命的呐喊》，看到了一头牛被。抓去屠宰场，啊，那头牛对着荧幕，对着呃镜头流下了一滴泪，然后像在哀求人类不要把他抓去杀掉。而我正好生肖也是属牛，从小就被说我是一只小牛，脾气也像牛一样力尽骨微。然后我就觉得说啊，我是小牛，荧幕上的牛就好像我的亲人，看到他要被杀掉，我就很不舍，我就很难过的跟坐在我旁边的妈妈说。妈妈，我们回去就不要再吃肉了，好不好？然后，嗯，有点惭愧，我吃素的路途有点断断续续，但我很认真的。啊，这近三年我是完全在吃素，但是那时候坐在我旁边的母亲，她就下定决心，当天就开始吃素，一路到现在。第二头牛就是我的妈妈。他也生肖不是牛，但是他以前的脾气比牛还要暴躁。看到他，我就想要赶快跑掉，不想要站在他旁边。但是加入慈济之后，在大爱妈妈的影响下，啊，有大爱妈妈的陪伴，有慈济人的陪伴，我这样子看着他，学习上人的法，慢慢把自己很牛的脾气变成跟牛一样很温和、勇往直前、可以负担很多责任的。是一只非常刻苦耐劳的牛，看着它的改变，我也发现我想要陪在它身边，我也想要一起跟它啊，背负起自己的世界往前进。因为看见它，我才发现要来见习培训。在去年的岁末祝福，有一个金藏演义式火宅狱，我们有品书会，我也很精进。都会参与听大家的分享。里头有一部是说，父亲看到火宅里面的孩子不知道火宅的危险，还在里面嬉闹玩乐。他就在房子外面放了三台车：羊车、路车，还有大白牛车，要引导孩子出火宅。大白牛车代表的就是大圣法，承载大圣法就是要可以利益群生。载得动大圣法的，必须是非常强壮的大白牛车，我就非常的感动，我就内心发愿，我也要成为那台大白牛车，我想要跟我妈妈一起为上人、为慈济世界扛起天下的米罗，然后为慈济路铺得越来越顺。在培训。有回去寻根三日，师姑、师伯、师兄、师姐们都告诉我，你要入宝山不可以空手而回。然后我就在这座宝山里面到处看，我想说我怎么能空手而归呢？那我就想要跟大家、跟上人分享，在那时候最喜欢的宝物，那是德宣师傅跟我们分享的。他说：“大爱这两个字，德宣师傅说，大爱的大是双手。”往外伸，然后双脚踏出去，那就是大爱的大。你要去做，往外付出才是大爱呢。是感受的受，内心有一个心，就是我们要用心付出，让别人感受到我们的心意，这就是爱。我以前觉得大爱很怂哎，为什么要取大爱？之后才发现，原来大爱比我所想的还要更深远，还要是更加能够符合大众去修行的法，是非常好的两个字。那这是我最珍贵的一个宝物，跟大家分享。那呃，我们慈二代会走出来，也是看着我们慈一代作为大白牛车往前进，所以我们愿意一起走在旁边。
3: 因为成为慈济志工的过程，韵茹和妈妈学习也改变，从牛脾气到温和，能够负荷重担，不仅是刻苦耐劳，还勇往直前。所以呢，也都成为勤耕心田的农夫。而他呢，更是觉得“大爱”这两个字，从以前觉得很怂，到体会到。原来能够让自己和他人都能够感受到温暖的心意，是大爱，也是修行的方法。而正言法师对于资深的志工与年轻人也有不同的期许。很多菩萨也是
0: 人间的，同样的都有悲欢离合的苦啊，那。这欢喜、感官、快乐、感慨，都拢总有过哈、哦。这都是实际人哈、哦。这现身说法，相信呢，咱看清啦，人间变化。所以，咱来继续。那咱社会人要互相勉励，互相照顾，至亲菩萨。咱呢，对少年呢，咱爱靠哦，吼、哦，爱好好的，把咱嘅精神传互少年哦。啊，恁一定爱陪伴，感恩啦、啊，有至亲嘅菩萨伫咧陪伴。年轻人呐、啊，发心乐观吼，啊，但是呢，这种爱嘅力量呢，爱恒久，爱真长久，安尼落去，人生啊。真正是无常啦！时间是安尼滴滴滴咧过，所过是成就一切吧。人间的菩萨多，路开路宽，因为要破路，路破路平，因为当传尽在少年人去吧！哈，咱的未来，你继续落去，咱都要看在少年人。但是在少年人爱感恩，在老人哈，我们这的老人啦，是迄个是铺路过来，一步一卡印，每步每卡印的路啦，拢是吼用经典铺出来的。大家人呢，迄、那个是安尼呢，步步艰难，但是呢。步步踏实行过来，不管是咱的委员，不管是咱的诸行菩萨，所以这款的情形，恁一定爱传承落去。这就是为未来的果修佛教为佛教，那爱心心念念修好众生，这都是。现在少年人啊，爱继续去哈，爱发比过去更巩固、更扎实哈、哦。那愿还要更大，情要拉
3: 得更远，这都是年轻嘛，爱发哈。长辈们开导铺路，一步一脚印，走出今天的平安与富足。正言法师说：“年轻人要感恩铺路的人，更要继续将这一条道铺平，并且越开越广。这就是感恩与传承，一代传一代，代代相传的是精神，是法脉，也是爱与希望。”我是美兰，正言法师的幸福心法。我们下次再会，拜拜。现在您所收听是真心看世界的节目，我是梅兰法号慈明。在今天我们听到了这一段正言法师的幸福心法，是我们在随师的过程里面收录到。呃，这个韵如他分享了他生命当中的三头牛<笑>所以你看，呃，可以从牛脾气到现在的柔和善顺，不仅是他自己，还有自己的母亲，因为这样子在投入，所以他也愿意陪伴。其实啊，也是母女一起洗手同行在菩萨道，把血亲呢转换成更深的法亲，我自己都觉得好幸福哈、哦。所以父母可以给予孩子生命，那孩子其实也能够引导让父母来成就慧命的哦。所以呢，你看。一头牛可以让人由昏转素，那一头牛也可以让自己醒思：到底我们的生命要朝向何方呢？是浑浑噩噩每天空过时日，还是承担起使命，让自己的生命是更加的丰厚呢？所以，这一切都是来自于一念之转。一念之转，没有做不到的事情，也没有无法克服的困难。好的，现在为您所进行的是真心看世界。大家好，我是梅兰，法号慈明。在今天节目的后半段，继续跟您分享的是慈济的故事。瓷器的故事，幸运行的实践
0: 系列一：静思
3: 。静思三部曲：圆梦、出家。一九六二年至一九六六年。请翻开250页，落脚花莲现出家相。台东民风淳朴，可惜地震多、台风多，尤其秋冬季节的风吹沙，实在让人难以消受，亦非理想修行之地。静思与修道法师曾经沿着花东纵谷北上。对花莲山海壮阔的风光留下美好印象。当时修道法师生病，法源要在当地宣讲《地藏经》，两人不曾忘记此愿。在台东佛教联社弘法约一年半。一九六二年冬日，又值风沙飞扬的季节，静思。与修道法师决定启程北上，前往记忆中好山好水的花莲讲经还愿。会门山延命地藏尊，再度来到慈悲如父的许聪明老居士家，静思与萧道法师提起在此讲经的想法。泰鲁阁是观光地区，人潮虽多，但游览完就散去。若在长春祠讲经，那里只有开路英雄的牌位，要讲给谁听呢？睿智的徐老居士说：“他想了想，农场附近有间地藏菩萨庙刚建好，要落成开光，你们和我一起去参加，顺道看那里适不适合讲经。”徐老居士口中的农场是日治时期盐水港制糖株式会社的北埔农场，面积。约一千四百甲，范围包括今日的秀林乡嘉明村、景美村，以及新城乡的树林角、康乐村等地。日治初期，花莲泰鲁格族原住民与日本人长期对峙，时有冲突。一九二二年，日本人将花莲市北方六个社——埃塔托山社、普纳卡特社。乌雅脑社、德列克社、卡乌湾社、须美奇社化为一区，称北浦，作为监控泰鲁格族的前哨站。北浦地势宽广平坦，广植白甘蔗，甘蔗压榨后产出的蔗汁，用小火车运往花莲制糖所、寿工厂或大和工厂加工。运浙小火车的起点，浙浦头就是新城乡康乐村。农场即将落成的地藏菩萨庙就靠近浙浦头，是徐老居士和花莲敬业界人士合资兴建，里面供奉的地藏王菩萨，四十年前来自日本。日治大正年间，花莲交通闭塞，人烟稀少，疟疾。霍乱等传染病流行，制糖会社招募来此开垦的日本人，不少人染病身亡。一九二二年，疫情蔓延，北浦农场的制糖会社员工家村忠古遂从家乡宫崎会门山延命地藏尊到埃卡托山社，与友人和思，在家东树下建木屋供奉。不同于台湾常见的地藏菩萨，此尊石雕地藏王菩萨像高魁圆润，两耳垂肩，盘腿合十，两眼平视前方。小小的木造庙宇，不只成为来台移垦日人的信仰依靠，附近居民也来礼拜，拉近了日本人与台民的距离，冲突日渐减少。二次大战期间，木造小庙被战火摧毁，地藏菩萨像长期受风吹日晒雨淋，逐渐没入荒烟蔓草间。似曾相识，普明寺小庙被毁十多年后，一九六零年代初期，花莲一些生意人不约而同梦见地藏菩萨。经过一番寻找，终于在嘉明村找到露天的地藏菩萨像。感于地藏菩萨有求必应，他们询问信佛虔诚的许聪明老居士。要如何答谢地藏菩萨呢？徐老居士邀请大家集资，为地藏菩萨盖一间小庙，免于风吹日晒。于是，包括许聪明、叶云基、方天林等人共襄盛举，以水泥钢筋搭建一间约四五平的寺院供奉。一九六二年十月，新建的地藏菩萨庙。普明寺落成这一天，徐老居士带着静思与修道法师来到嘉明村，在管制站办了入山证，进到普明寺。这个地方怎么那么熟悉？好像曾经来过呢。普明寺造型简单古朴，小小的庙有三个门。静思看着看着。内心涌起一股似曾相识的熟悉感。然而，这寺才刚建好，自己怎么可能来过呢？地方士身为地藏菩萨重安金身，依民俗需要重新开光。于是，徐老居士请修道法师主持，在此进行五供静思，立于一旁。恭诵《地藏经》，就算是开光落成了。回到徐老居士家后，静思对普明寺那股亲切与熟悉感，依旧萦绕于心。几经抽丝剥茧，他豁然想起，那寺曾出现在梦中。十五岁那一年，为求母亲未及德愈。他向观音骂祈求，之后连续三天出现同一个梦境：一间小寺，大门旁边有两扇小门，中间是一尊很大、造型特殊的菩萨像。他蹲在门旁为母亲煎,煎药。梦境距今整整十年。十五岁的景云与二十五岁的静思。在此时空相会。四十年前，这尊地藏菩萨历经波涛，从日本远航来到花莲秀林乡，群山峻岭之间护佑山林子民。而无形的因缘牵引着静思翻山越岭，辗转周折来到华联，驻足于大山脚下的这间小寺。我和花莲有缘，这应该是我栖身的地方。离家至今，流浪在外整整两年的静思，在心里告诉自己：我的缘在这里，我要在这里出家，在这里修行。再说留国姓公庙讲经还愿，修道法师花莲此行一大目的是宣讲《地藏经》还愿。然而普明寺属山地管制区，平地人进出需要办入山证，而附近居民多是精面的泰鲁格族，信仰耶稣基督，又上了年纪，只会说原住民语或日语，修道法师。汉静思评估后，认为此地不适合讲经。地藏菩萨庙对面是康乐村，那里住的都是闽南人。徐老居士说，与普明寺仅隔一条小沟渠的康乐村应该比较适合。徐老居士于是带着两个人来到康乐村，在国姓公庙前搭起一个像戏台的棚子。写了个牌子公告，有法师将在此讲地藏经《地藏经》。《地藏经》全名是《地藏菩萨本愿经》，记载释迦牟尼佛在刀立天宫为母亲摩耶夫人说法，以及光目女为救度母亲，因地修行成为地藏菩萨的故事，又称《佛门孝经》。告诫世人：诸恶莫作，众善奉行。黄昏时刻，修道法师准备晚上的讲经，静思环顾四周，家家户户都在捕鱼网。这里的居民多以捕鱼为业。地藏经强调戒杀，若讲这部分，恐怕很难渡人，还会造成他们内心不安。听静思说的有理，修道法师问：“那你看怎么办呢？”两人商量，就像在广播电台弘法一样，一人讲经，一人讲故事。讲故事的部分就交给你了。修道法师说：“于是修道法师从地藏菩萨行孝讲起，再由静思接续讲因果故事。如此。”连续三晚，算是圆了修道法师在花莲讲《地藏经的》的愿
2: 。佛陀讲史写传奇，百千易志难遭遇。无上
3: 自行落法，离家两年来，如无根的浮萍，漂泊在。华东纵谷，姻缘重回花莲。辽阔的山海让静思内心感到踏实安定。西部的寺院很多，法师也很多，佛法兴盛。东部相对缺乏，且年轻人口外流，独留老年人在此刻苦生活，有一种凋零感。这里。才是需要我的地方。年轻愿大的静思决定在花莲安身立命，两人暂住花莲许家。修道法师随缘讲《地藏经》，静思搭配讲些佛经里的故事。法缘很盛，许多人皈依修道法师。在花莲讲完整部《地藏经》时。修道法师已年届四十，两年来抱病陪伴静思流浪，此时身体更加虚弱，加上丰源慈云寺的弟子频频来信请他回去，修道法师明白此刻该是归期。然而静思至今还未圆出家之愿，若现在回去，就前功尽弃了。他坚持，除非出家成功，否则就不回故乡。我想跟随徐老居士学习。静思吐露心声。修道法师说：“徐老修行很好，德望又高，你可以私塾为师。”于是，在修道法师协助与见证下，一九六二年农历十一月二十九日。净思在徐老居士家进行落法仪式，现出家相。徐老居士为他取名修参。从父丧几个月后发心出家的景云，漂泊东台湾两年的净思，到在花莲落法的修参，历经整整四年，终于现了出家相。而流浪花东七百多个日子以来，一路与他患难相依，走过艰难困顿的修道法师，也终于回到了他在丰原的本寺慈云寺。将为您选读《静思人文出版史藏系列：瓷器的故事、信愿行的实践》系列一《静思》。
2: 手执不动，以百千千
3: 。在听完了《慈记》的故事之后呢，今天我们继续跟您分享的是《纳履足迹》的有声书。那里足迹呀、啊，就像是慈济人的现代阿含经，也是上人的日记哦。那么，透过上人与各事业体主管同仁，还有对所有的慈济职工，甚至有一些来访的宾客，在这个对谈当中呢。我们感受到上人的慈悲与智慧，那么常常在浸润这样的一个佛法与慈济的宗门里头，其实呢，让我们的生命，当你遇到的事情，我们也能够好好的，不仅是转念，而且也会更有智慧的来面对人生的起伏与考验。所以呢，接下来我们就跟您分享。正言法师的纳履足迹有声书正
4: 。正言上人
2: 纳履足迹
4: ，欢迎收听正言上人纳履足迹单元，我是荣轩。请翻开《慈济月刊第集》第六百七十三期，一百零九页。时间来到十月十号。佛心相互，静思小雨，尊重自己本具佛性，也要爱护彼此的佛心，相互感恩与成就，把佛心念入己心。时至农历九月十五号，上人与扫课后对众开示。时光匆匆，觉得不久之前才刚过新春，没多久又过端午，又没多久过八月中秋，现在已经是九月半，接着又要准备过年了。现在算时间已经无法算日，而是过节气，从春天到现在。冬天即将来临，所以我们要好好珍惜、善用时间，做对人有益的事，提升生命的价值。上人说，不只要做好事，还要与人结好缘，与人相见互动欢喜，彼此感恩，这就是修行。大家学佛法，知道理。懂得爱护一切众生，何况与自己有缘的人，更要珍惜姻缘，彼此尊重，相互感恩，相互成就道业。上人说：“请各位要用心啊，时时感恩，人人相互一念佛心。若懂得保护自己的佛心，自然就能爱护一切众生。我们有缘共住净寺道场。”自然能够恭敬尊重、感恩彼此，生活和睦。修行不是只有念佛而已，要深思法理，把佛心念入己心，并除凡夫心。圣人说：“念佛的心不可无，要尊重自己本具佛性。既有佛性，哪能没有慈悲？”有慈悲心，就要爱护一切众生。生活中有很深的学问，需要时时用心观察、思考与体会。这就是大修行、大精进。生生世世不离弃，韶光似箭，数千年匆匆过去。许多资深瓷器人已经从刚投入瓷器时的青壮年，迈入了老年。上人于早会与全球的弟子们共勉：身体虽然随着自然法则老去。体力行动大不如前，但是思想意识可以自我锻炼，一直维持清楚明朗。不要觉得自己年纪大了就放任身心退化。之所以要求慈济人盘点过去，就是要大家透过不断的回忆，回想自己投入慈济的因缘，对慈济的护持，如何走入人群付出，借以训练自己的脑力。唤醒记忆的脑细胞。上人说：“过去的事记得清楚，下一刻要做的事也能赶紧把握时间去做，不让脑细胞停顿而忘掉一切。盘点自己过去没有做错事，而且所做的事都是利益人群，就自我赞叹。这不是自大，而是欣慰自己的生命没有空过，过去做的没有错。”未来还是对的事做就对了，这样的人生就不用担心，将来一定是带着福与慧的种子而去，有善因福缘而出生于平安祥和的好环境，与有缘人再续善缘，继续同行菩萨道，不断造福修慧。我们都是有福报的人，过去深造了福音，今生得以共聚，相互勉励，成为人间好菩萨。人间菩萨是你、他、我、人群大众汇合而成就。我们一起做帮助人间的好事，彼此之间就此结下福缘。有福的人还要继续造福，不止自己付出，还要鼓励大众共同做好事，不断在人间种好因、结好缘，让我们的生活范围充满好姻缘，整个环境就会很平安。这就是福果、福报。乐于付出、无所求，就是有智慧的人，而且是福慧双修。因为大家互助行善，而使社会祥和、平安、和乐，就是真正的菩萨净土。上人提及泰国在六月到十月间，因为雨季而大雨不断，还有台风侵袭，造成大范围严重水灾，有四万多户受灾。泰国慈济人回报平安以后，就准备看灾、赈灾。圣人说：“我听到他们的报告，就是两个心情。大家平安，我安心了。不过大家汇合起来要救灾，一则欢喜，一则担心。欢喜的是，此界人发菩萨心，而且已经养成默契，知道哪里有灾，自动汇合起来要去救灾，苦难人可以得救。”担心的是，水还未退尽，要去堪灾就要涉水搭船，还是有危险。所以，若说心要保持清净无杂念，才能往生西方净土，对我来说是不太可能。我自己有所觉悟，要生生世世都来人间，不堕地狱畜生道。只要我保持人生，生生世世不要忘记人间的缘，我还是要再来人间，继续与大家结好缘。圣人说，很盼望现在这群菩萨不要舍去我，生生世世不断的汇合在一起，不论是我跟着你们的脚步，或是你们跟着我，我们互结菩萨群，成群同行菩萨道。常常听慈济人发愿要生生世世跟着师父走，我也发愿要生生世世护卫菩萨，互相度化。走前面的人要牵后面的人，后面的人要支援前面的人，这就是我最近的心态。菩萨情要拉长情，人间爱要扩大爱。教育之道有传人，张化南投教林会老师们与上人座谈。上人看到大家展示出的早期相片，敢于时光在人们身上留下痕迹，当年的形貌已经与现在大不相同。上人说：“和过去的形貌比起来，真的变老了。不变的是智慧、记忆。虽然有人会说。”我们年纪大了，每次说话都说过去的事，而现在的马上就忘记了。是啊，我们总要讲过去，因为过去的人生很有价值。大家都把握当时的因缘，把心力凝聚起来，做了许多值得留史在人间的好事。商人拿起老师们所陈记录教联会活动的档案本。表示这就是最好的见证。厚厚的档案本记载了温馨人情。圣人说，这份情不是无名纠缠的情，否则只会招来仇怨烦恼，留下的都是仇怨恨的记忆。菩萨情是清净的绝有情。老师们用这份心情教导学生，像父母一样疼爱学生，爱之深，教之切，用心尽力，设法将顽劣走偏了的孩子拉回正轨道。相信当年让老师们付出心力教导的学生，现在都是社会上的优秀人才。上人说。老师们的那份情感，不是在职场的情感，而是对置业的情感。你们相互勉励，彼此分享，用什么教育方法会对学生有帮助？也许那个时候是你们用近思与教学，翻转了顽固孩子的人生方向，才能让现在的人间多几分祥和平安。让社会上多了一群各行各业的中流砥柱，即使不是出类拔萃，至少安分守己，就能稳定社会。上人提到多位教练会老师分享过去所教的学生，现在也从事教育工作，其中已有人成为校长。听了也觉得教育之道有传人，而深感欣慰。上人说：“你们是学生的典范，也是人间典范，为教育、为社会贡献良多，所以不要轻视自己，但不可自大，而是要对自己说感恩，这一生没有空过，而且真正对人间有所奉献。”上人鼓励退休老师们：“教育是终身的事业，年纪大了也要持续发挥良能。”陪伴在职老师，年轻的老师要向资深教练会老师学习，感恩、尊重、疼惜他们。圣人说：“我们要爱惜人才，优良的教育方法也要代代相传，子子孙孙才能生活在平安的社会，接受好教育。”请大家持续凝聚。照顾，带动教人会老师，登登相传，延续会命。以上是《词句月刊》第六百七十三期“这年上人纳履足迹单元，我是荣轩，祝您平安顺心，我们下次再会。
2: 咱讲好做阵走，世间无永远的拖磨，总会找到靠。是咱的兄弟姐妹，兄弟哥结缘茶，放伫车毋啊转过，嘴干多添汽，免惊歹势。日子若是认真啊过，逐工拢嘛好料的
5: 。短短人生一杯。